0: Você conhece a verdadeira história por trás do dia da independência do Brasil? Quando pensamos em independência, costumamos visualizar o famoso quadro de Pedro Américo em que Dom Pedro levanta sua espada cercado de sua guarda de honra no dia 7 de setembro às margens do rio Ipiranga, onde ele exclamou, independência ou morte.
1: Mas será que foi assim mesmo que tudo aconteceu? Talvez você já tenha ouvido falar dessa história de uma maneira diferente e que, na verdade, Dom Pedro estaria montado numa mula com uma comitiva pequena, roupas leves e com problemas intestinais.
0: Pois é, Lucas, para entendermos qual foi o contexto histórico e quais foram os eventos que resultaram na independência do Brasil, que aconteceu quase dois séculos atrás, nós convidamos o professor de História, Marcos Filho.
1: Professor Marcos, gostaria de dizer que estamos muito felizes de ter você aqui com a gente no terceiro episódio do CMCast.
0: E aí, com certeza, abordando um tema bem atual, né, Lucas? Estamos comemorando aí mais um, um 7 de setembro e nada melhor do que um professor de História para esclarecer. Tenho certeza que o professor Marcos tem aí muito a acrescentar sobre esse tema. É tão importante também né, para o vestibular, para quem está se preparando aí para qualquer prova ou concurso. Seja muito bem-vindo, professor.
2: Ok, valeu, de Matheus, valeu, de Lucas. Galera, é um prazer enorme participar disso aqui, tá? esse projeto maravilhoso, né, que que esse semicast e principalmente escolhendo um tema maravilhoso que é pertinente a, 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 ao mês, né, ao período, né, dia 7 de setembro aí, comemorada a independência, pertinente ao, ao Enem, né, que é muito cobrado, e o conceito de ideias que, que vão ser trabalhados aqui vão ser também bem proveitosos, tá, e bem interessantes aí para quem quiser apenas conhecer sobre a
0: história de formação do Brasil, também vai ser útil. Olha, Lucas, eu confesso que, como nossa área de exatos e saúde, né, a gente vai relembrar de muitas coisas lá da nossa época de vestibular nesse episódio de hoje. E aí, para a gente começar, é, e aí entender, né, professor, esse fato histórico, eu acho que, antes de tudo, para situar o nosso, o nosso fera, para situar o nosso ouvinte, nós devemos compreender qual é o contexto da independência e, principalmente, os acontecimentos que antecederam esse fato histórico. E aí, tendo isso, é, eu, eu questiono, né, em que contexto o Brasil se encontrava quando deixou de ser colônia portuguesa né, e passou a ser uma nação independência? Na verdade, a grande pergunta é o que foi a independência e qual é o contexto que precedeu esse fato histórico? Assim, para a gente entender a
2: independência do Brasil, a gente tem que entender né, o, o antecedente, né, o imediato, que seria a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, né, quando a família real foge da, da, da invasão napoleônica, né, que Napoleão invade o território português e Dom João VI, juntamente com toda a corte, foge para o Brasil. Ao chegar aqui, ele é toda uma infraestrutura que o Brasil não tinha, o Brasil, para ter noção, o Brasil sequer conhecia o vidro, esse vidro que a gente usa hoje de janelas, esse vidro plano, tá, é, o Brasil não tinha, as janelas e portas eram todas de madeira, né, e lá na Europa já conhecido há muito tempo mas aqui no Brasil não tinha, você vê a diferença que existia nessa estrutura então quando a gente fala aí de entender o porquê de ter acontecido a independência do Brasil acho que o primeiro fato que a gente tem que lembrar é justamente a infraestrutura que foi criada por Dom João VI, quando ele chega no Brasil com a família Realton para deixar sua família mais confortável e para criar no Brasil a capital do Império Português, porque vai ser transferida de Lisboa para o Rio de Janeiro essa capital, e a gente vai passar a ter um Brasil que vai ter é, biblioteca, que não tinha, imprensa, que não tinha, banco, que não tinha, universidades, que não tinham, é, é, até uma missão artística vindo da França, vem para o Brasil, então essa infraestrutura que vai ser criada vai possibilitar que o Brasil se transforme em uma nação independente. Agora, claro, tem todo um contexto também internacional, que é a atuação da Inglaterra, que é indispensável nesse processo. Se a gente pensar que a independência do Brasil foi apenas uma relação de desejos, de grupos que queriam um Brasil livre, de Portugal, não, não foi só isso. Né? Tem uma questão econômica muito grande aí, tá? é, 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 de produtores né, rurais, grandes proprietários do Brasil e também né, é, da Inglaterra, nação já industrializada que queria o Brasil aí como um, um território, né, como um vasto território para seus produtos, tá? Então, quando a gente fala aqui de que o Brasil tornou-se independente, mas independente de quem, independente de quê? em que nível, tá? Independente politicamente, independente economicamente, culturalmente, somos hoje independentes culturalmente, politicamente, economicamente. E aí, essa é a grande questão que a gente hoje vai falar aqui, né, para entender esse contexto, né, de independência.
1: Muito bom, Marcos. E, realmente, bom questionamento E eu faço mais um ainda. Qual foi a participação popular no processo da independência no Brasil? A gente pode dizer que... A gente pode entender que esse processo se deu como uma articulação da elite brasileira ou foi um movimento popular do povo?
2: É, infelizmente, a gente confunde muito as coisas. Né? A gente acredita que... Quem conhece um pouquinho da história e está ouvindo agora... O nosso papo deve saber, ah, não, o processo de independência no Brasil, é, o povo não participou. E quem pensa assim está certo, não, não houve um, a população não teve uma participação ativa. né O povo viu muito mais é, é, é do que fez alguma coisa, até por um nível grande de, de desconhecimento mesmo. A gente tem que perceber que a população ela era grande parte de pessoas pobres, de pessoas desfavorecidas, que não tem acesso à instrução. Eu não vou falar nem a alfabetização dessas pessoas, porque, assim, a gente pensa que são as pessoas alfabetizadas que vão ter acesso à informação. E não é bem assim. Tem gente que não tem uma, uma educação de escola, vamos falar assim, mas tem uma imersão em certos debates políticos. Mas, no Brasil, a alienação política ela é antiga. Agora, a gente também não pode ser inocente e acreditar que a inserção do povo brasileiro no processo de dependência faria do Brasil hoje um país melhor. É claro, seria diferente, né? O povo seria mais ativo. Talvez o Brasil fosse melhor. Mas a gente não, não, nós não podemos esquecer de que algumas nações que tiveram o papel do povo no processo de independência
3: não, não
2: transformaram-se em potências, né? A gente tem que ter como exemplo o Haiti, né? muito utilizado nas aulas de história, né? É, o Haiti se transformou em uma nação independente por ação dos negros, dos escravos, das pessoas pobres, mas no do processo que ele liderou foi uma elite. Então, aqui no Brasil, o grande grupo beneficiado foram os grandes proprietários de terra. E esse é o grande fato. Nesse tá? processo de independência, não houve a participação do povo, o que seria melhor, né, ao meu ver, mas não seria garantia de que o Brasil fosse um, um, um país desenvolvido hoje em dia.
0: Professor, é, pra, só para nos situar melhor historicamente, é, existe existiu algum fator que desencadeou a, a independência? Porque eu fiquei pensando aqui agora, por exemplo, Dom Pedro ele era da família real e não não pelo menos assim do ponto de vista monárquico da coisa não existia pelo menos para ele nenhum talvez interesse de fato assim pelo menos de primeira impressão que desencadeasse a independência. Né? Existia algum fator, por exemplo, econômico, político, que fez com que ele proclamasse de fato a independência, ou seja, não, nós não queremos, o Brasil está agora dissociado de Portugal. Porque me parece que se fosse para manter o negócio em família, seria melhor não proclamar a independência. Existia algum fator assim, que desencadeou, alguma coisa que realmente serviu, digamos, entre aspas, de gatilho, para que ele proclamasse a independência?
2: A independência do Brasil, ela foi proclamada, né, como a gente acabou de falar, por uma elite, por ação de uma elite. E nesse caso, por incrível que pareça, quem motivou muito dessa independência, né, é foi a elite portuguesa, né, porque assim, quando Dom João VI veio para cá, deixou Portugal aos, aos desmandos, vamos falar assim, da Inglaterra. Então, quando Dom João VI chegou no Brasil, né, em 1808 ele vai ficar aqui no Brasil e não vai querer mais voltar para a Europa. As elites portuguesas vão pressionar Dom João VI para que ele volte, alegando que Napoleão Bonaparte já não tem mais o poder que tinha. Napoleão Bonaparte já tinha sido. O Império de Napoleão já teria caído, já tinha sido preso. E exigiu um retorno de Dom João VI. Tá? E assim ele faz. Como você falou, ele deixa o filho aqui, porque Dom João VI ele sempre foi. É, 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 colocado pela mídia, colocado uh, pela, pela TV, séries, novelas e, e alguns livros, como sendo um grande bobalhão, um glutão, alguém que não, não tinha aquela, aquela esperteza. Mas, na verdade, ele foi bem esperto. Ele colocou o filho aqui sabendo da possibilidade da independência do Brasil. ele pensou, olha, já que o Brasil ficará independente, na minha ausência, que seja a independência feita pela mão do meu filho. Então ele foi, ele foi para Portugal, Dom João VI, deixou o Dom Pedro I aqui, e nesse processo tá, aconteceu exatamente como ele sabia, ficando tudo em família. Mas quando as elites portuguesas perceberam que o Brasil poderia ficar independente, mesmo na mão de Dom Pedro I, não gostaram, porque a ideia que se tinha era que a elite portuguesa é, queria que o Brasil fosse rebaixado, né? que Dom D. João VI, quando chegou aqui, o que foi que ele fez? Ele levou o Brasil à categoria de Reino Unido. Então, o Brasil deixa de ser uma mera colônia e passa a ser Reino Unido né, de Portugal. Para quem não entendeu o processo, tornar-se Reino Unido era importante porque o Brasil seria como uma espécie de mais um Estado português. Assim como nós temos hoje, né? é, é, do ponto de vista jurídico, não tem diferença entre Pernambuco, Alagoas, São Paulo, ou seja, eles são Estados. Né? Então, o Brasil passa a ser Reino Unido. E por que Dom José fez isso? Para deixar o Brasil um local que ele, enquanto imperador, poderia governar todo o Império Português. Ele faz isso no Brasil, legalmente elevado à categoria de Reino Unido, mas ainda sob o poder de Portugal. Então, o que é que a elite deseja? Quer que o Brasil volte a ser colônia. Mas por que a elite portuguesa quer que o Brasil volte a ser colônia? Que desejo louco é esse? Sendo colônia, Fica muito mais fácil da elite se aproveitar do Brasil. Sobrecarga de impostos. Né? Portugal voltaria a ser um atravessador de mercadorias inglesas. A Inglaterra, quando ela vendia seus produtos, ela vendia para Portugal, que, por sua vez, revendia para o Brasil. Só que, sendo o Brasil Reino Unido, Portugal deixava de ser um atravessador. Tá? E se o Brasil se tornasse em um país independente, piorou para a situação da elite portuguesa. E esse era o grande medo da elite de Portugal, né? que o Brasil não voltasse a ser só uma colônia tá? e que o Brasil viesse a ser independente. Então, quando as elites portuguesas pressionaram Dom Pedro I, que estava aqui no Brasil, ele vai, então, proclamar a frase independência ou morte, já que ele se sentiu ameaçado é, de perder né, o território brasileiro. Está sendo ele, Dom Pedro I, ainda um regente, e não imperador do Brasil. né? Porque quando Dom Pedro fica aqui no Brasil, ele fica como regente de Dom João VI, regente do próprio pai, regente da coroa portuguesa aqui no Brasil, e não como um imperador de um país independente. Isso é só depois que ele proclama a independência do Brasil.
0: Certo, professor. E aí eu fiquei também aqui imaginando uma coisa. Desde pequeno, nós participamos, gente, né, dos desfiles cívicos e e por aí vai, na, na escola, enfim, no dia 7 de setembro. E aí a gente conhece o dia 7 de setembro como o grande dia da independência do Brasil. Mas realmente foi um processo, foi esse marco, ou seja, a ruptura foi imediata, assim, todos viveram felizes para sempre. Ou, e como é, como é que foi desenrolar, pós-proclamação é, da independência?
2: Depois que o Brasil torna-se independente, a gente vai encontrar uma série de dificuldades, né? porque... Como é que o Brasil estava assim que ele foi proclamado independente de Portugal? A Dom João VI quando foi, ele levou todo o dinheiro que tinha no Banco do Brasil, ele levou documentos, ele levou material humano que eu diria que de tudo que existe é, é mais complicado, né? Porque como assim material humano? É, o corpo burocrático, funcionários públicos. A, a máquina burocrática, ele levou tudo. Por quê? Porque era tudo de Portugal. Quando Dom João VI vem para o Brasil, ele traz consigo essa máquina burocrática, esses, esses funcionários públicos, como nós chamaríamos hoje em dia. Ao chegar aqui, instala todo mundo, mas depois, quando ele é forçado a voltar, mesmo que a contragosto é, ele volta e leva tudo isso. Leva todos. Então, o processo de, de independência, ele teve crises também. Né? Não foi essa coisa tão suave. Então, quando essa ruptura ela acontece né ela não é tão imediata assim né tem todo o lado administrativo o lado prático da coisa tá que é um tanto quanto traumático não é tão simples quanto
1: aparenta o Marcos é, outra pergunta que a gente pode fazer também é, já que você comentou sobre a revolta que teve no Haiti né que foi uma revolução é né? isso e que foi a, a ascensão do povo ao poder, né? E os governantes aqui do Brasil também tinham medo que acontecesse essas revoltas devido aos impostos, né? A pergunta é a seguinte, a independência do Brasil foi um processo pacífico?
3: Não, a
2: gente encontra muita gente ah, não, no Brasil não teve revolta tal, mas não foi bem assim tá? algumas algumas províncias, né? Porque hoje nós chamamos de Estado, na época chamava de províncias algumas províncias foram mais resistentes ao processo de independência as províncias que tinha que tinham a, a, a elites portuguesas no comando, elas vão resistir. E quais províncias foram essas? Bahia foi a província que resistiu à independência, teve guerra na Bahia contra a independência. Pará, né? o, o, o Maranhão, o Piauí. Então essas províncias resistiram. E a província cisplatina, que hoje nós chamamos de Uruguai, aproveitou o processo de independência do Brasil para guerrear contra o Brasil e obter a sua libertação, libertação em relação ao Brasil. Vê que curioso, o Brasil fica independente de Portugal, mas o Brasil era um Estado opressor para os nossos vizinhos aqui, é, é, uruguaios. Tá? Então, não foi um processo pacífico, né? apesar da maioria dos, países, dos estados terem aceitado a independência do Brasil, é, mas também teve, sim, resistência. Não foi aquela guerra ampla, todo o Brasil, ali um contra o outro, não. Mas, sim, tivemos guerras, tivemos lutas, e o que complicou bastante a situação do Brasil foi porque, assim que ele tornou-se independente de Portugal, ele teve que pedir dinheiro emprestado para a Inglaterra para poder travar essas batalhas, essas guerras. Tá? O reconhecimento do Brasil como nação independente né, foi um processo oneroso, tá? Até mesmo a questão dessa ruptura, que não foi imediata, porque quando você se autoproclama como independente, essa sua independência tem que ser reconhecida. Não é você chegar a dizer que você é independente e pronto, e acabou. Você tem que dar condições para isso. Então, Portugal vai pedir o pagamento de indenização, certo? A Inglaterra, para reconhecer o Brasil como nação independente, vai impor condições, tá? vai exigir que o Brasil... É, é, é baixos impostos, vai exigir que o Brasil prometa acabar com a com a com o tráfico negreiro. Tá? Então, não, não foi um processo pacífico e não foi um processo tão, tão simples quanto aparenta.
0: Então, professor, é possível dizer que é, a independência do Brasil ela não foi reconhecida pelos outros países de imediato. Isso levou um tempo para acontecer. Isso, né? é aquela situação. Alguns
2: países vão exigir algumas condições. Né? Portugal, dinheiro. A Inglaterra, é... a diminuição de impostos. Excetuando-se aí, nesse, nessa, nesse contexto inicial, os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer o Brasil como uma nação independente. Mas os americanos, norte-americanos, eles tinham planos de dominação. Né? Porque sempre viam uma questão do futuro. Né? Eles tinham a questão do longo prazo. Então, quando o Brasil se, é, é, se colocou como um país independente, Tá? Os norte-americanos vão aceitar, sem impor nenhum tipo de condição, para ter o Brasil como nação amiga. Né? E hoje nós vemos a relação Brasil-Estados Unidos. Nessa amizade, ela aparentemente não foi tão pura de coração.
0: Professor, e fazendo um paralelo é, com outros processos de, de independência de outros países, e aí, em especial da América Latina, é possível fazer alguma uh, observação? Existe alguma semelhança? Como é que for, foram nesses outros países? É possível ter alguma comparação, a gente fazer esse paralelo entre a independência que ocorreu no Brasil e a independência dos outros países da América Latina?
2: É possível. A gente pode encontrar, porque o Brasil é América, falar assim, América portuguesa e o restante da América Latina, América espanhola. Então, são dois países da Europa que vão colonizar boa parte do território do continente americano, né? então, a América, um pedaço do que hoje é a América do Norte, que é o México, a América Central e a América do Sul, foram colonizados para apenas os países. E as semelhanças culturais entre a cultura portuguesa e a cultura espanhola não são tão distantes assim. Mas quando a gente fala do processo de independência de outras colônias da América Latina, o ponto de destaque é uma diferença muito importante, é que o Brasil vai ser a única nação a tornar-se independente da, da metrópole portuguesa e continuar com um modelo é, monárquico de governo. Enquanto outras nações da América Latina vão optar pelo modelo republicano, o Brasil vai optar pelo modelo monárquico. Mas por que isso? Tem explicação. Né? A gente não pode olhar simplesmente e condenar. A grande preocupação que existia na época era manter uma unidade territorial, manter privilégios de terra, da propriedade da terra, privilégios de, de, de donos de escravos. Então, o grande medo que se tinha era se o Brasil tornasse uma nação independente e optar pelo caminho republicano, o povo vai ter acesso a poder político, o povo vai ter acesso a voto. Então, será que isso é confiável para nós, grandes senhores de terra? Eles enxergaram que não, optaram pela independência e optaram por continuar é, como monarquia. Daí o Brasil mesmo tornando-se independente de Portugal, continuou como monarquia, continuou com o filho de Dom João VI, que era o filho do colonizador, e continuou com o território muito grande, ao contrário de outras nações da América Latina. Tanto é que quando a gente olha o mapa é, do continente americano hoje, das três Américas, o Canadá é um país enorme, mas boa parte disso é gelo. Os Estados Unidos é um país também muito grande, mas eles conseguiram esse tamanho na base da guerra, na base da batalha. Né? muita coisa foi, muito território foi invadido, foi tomado dos países, tá? muito território norte-americano foi conseguido na base da compra, outros na base doação, mas o território brasileiro não, o território brasileiro, é, ele permaneceu muito parecido com o que ele sempre foi, desde o tempo do, do Brasil colônia, por quê? Porque quando o Brasil tornou-se dependente, ele não se fragmentou territorialmente, mas por que não se fragmentou? Porque tínhamos o poder central, que era o poder imperial, e primeiro na mão de Dom Pedro I e depois na mão de do Pedro II.
1: Professor, uma pergunta que eu queria fazer é sobre a história da Constituição. A primeira Constituição brasileira surgiu com o primeiro reinado, não foi isso?
3: Isso. Né?
2: A primeira Constituição do Brasil ela vai acontecer porque, assim, a... quando uma nação fica independente, o que torna ela independente também é a capacidade de se autogerir, de se autodeterminar. Então, a ideia de nação também passa por uma ideia de legislação. Então, as leis. A Constituição ela diz o que eu devo ou não devo fazer, o que eu posso ou não posso fazer. Qual é o meu papel para como Estado e qual é o papel do Estado para com, comigo, né, que sou cidadão. Então, assim que o Brasil fica independente, um ano após a Proclamação da Independência do Brasil, né, no ano seguinte, em 22, fica independente, quando seguinte 23 teremos a primeira tentativa de escrever uma Constituição, que fica é conhecida como Constituição da Mandioca. Né? Curiosamente, porque para você poder votar, você tinha que plantar 150 acres de mandioca. E isso aí vai limitar a participação de muitas pessoas ao processo político no Brasil. Tá? Como as pessoas que planejaram essa Constituição eram senhores de terra e de escravos, vão impor tal limitação. Isso prova que o processo de independência do Brasil não foi um processo que levou em consideração o povo. Foi um processo guiado pela mão de grandes proprietários de terra. Então, se você é um grande proprietário de terra, se você tem muitos escravos, você tem automaticamente que plantar mandioca para poder alimentar essa grande quantidade de escravos que você tem. Então, para votar, tem que ter uma quantidade X de mandioca plantada. Então isso vai limitar a participação do povo, mas também vai limitar a participação de outros grupos poderosos, como por exemplo grandes comerciantes que, mesmo sendo ricos, não plantavam mandioca porque não tinham um grande contingente de mão de obra escrava. Eram ricos, eram, mas não pela agricultura, eram ricos pelo comércio. E esse tipo de limitação vai incomodar bastante Dom Pedro I, que vai, por sua vez, sentir-se também é, é, ultrajado pela constituição da mandioca que foi votada em 23 porque essa constituição limitava os poderes de Dom Pedro I. Essa constituição proibia Dom Pedro de criar impostos, essa constituição proibia Dom Pedro de comandar diretamente as tropas, de, de dissolver impostos também. E aí que ele, Dom Pedro, vai dissolver a primeira constituição, tá? Ele vai desfazer a primeira constituição, essa da mandioca, tá? E vai projetar uma outra, essa em 24, 1824, que vai ser a constituição que vai valer durante todo o período é, imperial da história brasileira E o que chama atenção para essa Constituição É que nessa Constituição Existia o chamado quarto poder O poder moderador Muita gente conhece o poder legislativo O poder judiciário E o poder executivo Mas no Brasil Império Por obra de Dom Pedro I Na Constituição otorgada de 1824 Foi criado o poder moderador Que é exercido pelo imperador Então esse poder moderador Tinha o poder de que? Como assim moderar? Ele vai se sobrepor de mais poderes. Aos dizeres, né, ele vai moderar, vai agir ali é, como um árbitro entre os, os três poderes. Mas, na verdade, era um tipo de poder que dava uma liberdade muito grande de ação para Dom Pedro I. E ele fazia aí o que ele achava, que ele julgava ser melhor. Então, essa Constituição, ela não disse apenas o que o, o cidadão deveria fazer para como Estado e o Estado para o cidadão. Mas essa Constituição dava amplos poderes a Dom Pedro I, tornando o mesmo é, inviolável, ou seja, dando poderes para que ele pudesse fazer praticamente o que ele quisesse. E esse, esse aí vai ser uma grande crítica feita a essa Constituição.
1: Entendi. Professor, outra coisa interessante também é que, falando já do quadro de Pedro Américo, né, que a gente mencionou no início do episódio, ele foi pintado em 1888, ou seja, mais de 60 anos depois da independência do Brasil e foi recomendado justamente pela Família Real. Inclusive, Pedro Américo foi acusado de plagiar outras obras que retratam batalhas históricas, né, como a de Napoleão, por exemplo. Então, assim, existia uma romantização intencional em como nos foi contada a história da independência do Brasil?
2: Ah, sim. A, a... O Brasil, até hoje, é um país carente de mitos. Eu, eu, eu costumo dizer que nós somos um país carente porque carecemos de tudo, inclusive de mitos. E os mitos são muito importantes. Os mitos eles motivam as pessoas a participarem, a atuarem. Então, a gente encontra... E eu costumo dizer que nós encontramos muitas crianças que pensam em ser presidente da República lá nos Estados Unidos. Né? Porque eles têm muitos heróis, eles têm essa questão de criar mitos. E aqui no Brasil, nós temos muito poucos. A nossa história ela trata... A, 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 os nossos mitos de maneira muito indevida, em alguns casos. Nós temos que ser verdadeiros, temos que ser sinceros, temos, mas eu acredito que criar mitos é importante, sim, algo muito importante. E o governo, naquela época, já se preocupava com isso. Então, você mitificar o processo de independência é, foi uma atuação da Família Real, foi, mas mesmo depois, quando o Brasil tornou-se república, é, surgiram outros mitos. tá? A, o próprio... Tiradentes, ele foi mitificado. Né? A família real que tanto né, quis esconder ali a atuação, abafar a atuação de Tiradentes, mas quando o Brasil torna-se república, aí vai ser, ele vai ser colocado no patamar superior. É o mesmo processo que a família real fez com o imperador aí, Dom Pedro I. Tá? Então, precisamos de um herói. Quem será o herói do império? Nada mais nada menos do que o herói da independência, o Dom Pedro I. Coloca ele ali num, num, em cima de um cavalo, com espada, né? naquele processo de liderança, se você analisar bem esse quadro, esse quadro ele deve ser interpretado de maneira bastante minuciosa, e em minhas aulas eu faço isso, né? é, lá você encontra os dragões da independência, que até hoje, né? a guarda né? está aí em Brasília, né? está lá o, o, o soldadinho ali de branco, aquele aquele Elmo ali aquela coisa toda até hoje está lá em, em pronto no dia 7 de setembro caso aconteça um, um desfile lá em Brasília que eu não sei né realmente como é que vai ser a situação nós temos é, é, possibilidades né aqui mas o da Grande Independência até hoje está lá e esse da de Independência eles arrancam né uma faixa faixas azuis e e, e e verde que tinham na sua roupa tá que simboliza a ruptura com Portugal tá é, o Dom Pedro, que. Porque assim, não existe uma definição 100% verdadeira, 100% confiável de como foi o processo de dependência do Brasil. Tá? Existem algumas versões de como foi o processo. Mas essa de que ele estaria em cima de um cavalo, a, 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 com roupa de gala do exército, isso aí é que tem a certeza de que não foi, não foi bem isso. Não foi bem isso, porque até por questões práticas. Né? Ninguém vai fazer uma viagem com roupa de gala, né? mesmo sendo este o, o, o imperador do Brasil. Tá? Mas a mitificação houve, sim. Existe até hoje, né? por parte de alguns agentes, e todo o país faz isso, todo o governo faz isso, principalmente quando esse governo é um governo bastante familiar. Né? Mas, sim, houve mitificação nesse processo.
0: Professor, é, eu queria... Bater um pouco mais nessa tecla da questão da mitificação, até porque achei muito interessante, e agora me colocando um pouco na posição de aluno também. A impressão que dá é que a cada momento que a gente estuda a história, a gente não sei se, fica, se bate um sentimento de tristeza ou angústia, talvez seja uma mistura entre os dois. Então, eu fiquei aqui pensando, é possível dizer que a história não exatamente está compromissada diretamente com a verdade? A história é uma ferramenta que pode prender e libertar ao mesmo tempo.
2: Eu costumo dizer que quando os meus alunos perguntam para que estudar História, professor? Aí eu respondo dizendo não sei. O que eu sei é que quando um ditador chega no poder, a primeira coisa que ele faz é mudar a História. Então, quando você estuda História e você lê, escuta ou vê a verdade dos fatos, você pode ficar um pouco chocado. Alguns mitos, alguns heróis são destruídos a partir do momento que você passa a estudar História. E quando você faz isso com a própria história do seu país, aí você fica um pouco ressentido, às vezes até meio que perdido. Daí a questão da romantização, daí a questão da mitificação. Você cria um mito para você ter essa âncora de que o seu país é assim, uma nação poderosa, uma nação confiável. Mas se eu passar a estudar a história de qualquer país do mundo, os heróis que existem não são tão heróis assim. Foram apenas seres humanos que, guiados por interesses vão tomar decisões que vão ter consequências boas ou ruins. Né? Ou seja, seus planos podem dar certo ou errado. Então, quando a gente fala do herói da independência do Brasil, o Dom Pedro I, né, que bom que ele tornou o Brasil como nação independente. Mas depois do processo de independência, ele quis transformar o Brasil em seu país, sendo ele um imperador com poderes, segundo alguns da época acusaram, com poderes absolutistas. Mas, curiosamente, veja, Dom Pedro I, aqui no Brasil, foi visto é, o governo do Pedro I foi visto como um governo ditatorial. Né? Quando ele cria o poder moderador, ele foi visto como sendo aquele que vai concentrar poder em suas mãos como um ditador. Mas, curiosamente, quando Dom Pedro I vai embora do Brasil, quando ele abdica o trono e ele volta para Portugal, em Portugal ele é visto como um libertador, como um alguém liberal, uma, uma visão radicalmente é, é, diferente da visão que se tinha dele aqui no Brasil ou seja o processo de mitificação processo de romantização do, do, do que a história ela quebra é algo positivo ao meu ver porque a gente torna a situação mais real né a, o que a gente o nosso pecado às vezes é olhar a história de fora como sendo melhor do que a história daqui e não é bem assim nós somos seres humanos somos falhos né todos nós em qualquer lugar do mundo somos assim se a gente pensar do ponto de vista prático, a gente tem que lutar pelo Brasil, pelo bem do Brasil, pelo nosso presente. Né? A gente tem que lutar pelo bem do Brasil por nós mesmos. Né? A gente tem que olhar para o futuro querendo algo melhor e não olhar para o passado esperando que esse presente seja melhor. tá? Eu Acho que a história é essa ferramenta que ajuda a quebrar mitos, mas para gerar também uma motivação. Tudo depende de como você vê, como você apresenta o processo histórico. Tá, então, Dom Pedro I, o que nos interessa é que ele nos tornou livre de Portugal, tá, mas, apesar de sermos livres de Portugal, ficamos dependendo da Inglaterra né, economicamente. Tá, mas nenhum país é perfeito. É, mas o Brasil, aí a gente pode ter esperança de que vai melhorar. Se vai ser em vida, né, é outra coisa, mas que ele vai melhorar. Eu, enquanto professor, tenho essa crença. Vai melhorar sim, vai ser melhor sim um dia. Com mito, sem
0: mito, romantizado ou não, mas o Brasil vai melhorar. É, realmente é bem interessante, acho que até uma oportunidade para o nosso ouvinte passar a refletir, enxergar a história e sua importância e influência até os dias atuais. Né? Professor, só para finalizar esse primeiro bloco, eu também tenho um questionamento em relação ao que, o que, é que a independência trouxe de bom. Né? É possível elencar algumas mudanças pós-independência? O que, é que passou a ter no Brasil pós-independência que não tinha antes da independência? O Brasil, após tornar-se
2: independente, ele passou a olhar para si e para as suas necessidades, coisa que ele não fazia. Se essas necessidades serão supridas e atendidas é um outro ponto. Né? Mas o Brasil, até então, nunca é, tinha se preocupado a, com alguns pontos. Por quê? Porque a prioridade era atender Portugal. Tá? E depois se desce o Brasil. Quando o Brasil torna-se livre de Portugal, politicamente, o Brasil vai passar a ter uma maior autonomia e ser um país que vai decidir por si só o que vai ser melhor para ele. Onde acontecerão os investimentos, é, em que áreas o Brasil vai escolher atuar, né, como serão as negociações estrangeiras para com o Brasil. E foi bom? Eu acredito que sim. Apesar de algumas pessoas não desejarem, né? É, o Brasil tornou-se um país melhor ao ser independente. O Brasil passou a ser uma nação autônoma não 100%. Né? Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, a Inglaterra passou a ser essa, esse padrinho financeiro. O Brasil passou a depender financeiramente da Inglaterra de ver os empréstimos que tinha para com a Inglaterra. E essa nação, a Inglaterra, a, a abusou desse processo, né? se aproveitou dessa situação de fragilidade do Brasil e passou a, a ter o Brasil como sendo um território onde ele vai poder é, jogar os seus produtos em grande escala Certo, mas, mesmo assim, o Brasil passou a ter uma situação melhor no cenário internacional e internamente. Não era o perfeito, não era o ideal, mas era melhor do que a situação de colônia.
1: Então, professor, trazendo um pouco essa discussão para a realidade atual do país, a gente, pode, a gente viu, né, nas últimas eleições e nos últimos anos, uma certa expressão dos movimentos monarquistas no Brasil. Mas a questão é a seguinte, como é que ainda existem esses movimentos monarquistas no Brasil, mesmo a monarquia que se regeu o Brasil era, tinha raízes portuguesas? É contraditório, Marcos? O que, é que você acha disso?
2: Se a gente enxergar pelo lado da raiz do poder, né, como você mesmo acabou de falar, ele é contraditório. Né? Você desejar que o Brasil seja governado a por uma família que tem sua origem em Portugal. Mas, se eu passar a analisar mais a fundo, é, o Dom Pedro II, tá, o último imperador do Brasil, ele nasceu aqui. Né? Então, ele era, viveu aqui. Então, eu posso dizer que a família real que surgiria ou ressurgiria para governar o Brasil, vamos falar assim, essa família seria... A brasileira, né? mas tem um pezinho lá no passado em Portugal. E se nós olharmos o nosso passado, nós somos todos negros, índios e brancos. Né? A miscigenação nos possibilita é, eu me proclamar como negro, como índio e como branco. E não desmerecendo nenhuma das partes, nós temos um país miscigenado nós temos um, um poder político que, às vezes, não olha para essa imaginação Então, quando você defende o retorno da família real, o retorno do modelo monárquico no Brasil, tá? e essa família real voltaria ao poder, sim, mas ela já está tão brasilizada, vou falar assim, que não teria mais efeito. Agora, o grande ponto nisso é o que os é, monarquistas, falar assim, nesse movimento, é, levanta. Tá? Você defender o retorno da monarquia ao Brasil, tendo como modelo o Japão, tendo como modelo a Inglaterra, tendo como modelo a Espanha, ou seja, eles pegam é, estados, países é, que são monarquia, que optam pela monarquia, tá? e colocam eles como sendo um modelo a ser seguido. Né? É, então, o que eu faço? como é que é isso? A Suécia é uma monarquia e é um país democrático é um país desenvolvido, a Inglaterra também, o Japão também é certo, mas a escolha de um modelo político, independente de ser, dele ser é, monarquia parlamentarista é, república parlamentarista né? uma monarquia constitucional ou uma república constitucional então, isso aí vai muito, vai variar bastante é, conforme a cultura do país, né? Porque eu posso ter uma nação, eu posso ter uma nação que opta pela monarquia, eu posso ter uma nação que opta pelo presidencialismo, eu posso ter uma nação que opta pelo parlamentarismo, mas não é o um modelo político que determina que um país seja desenvolvido ou não. O que determina isso é a nação, o povo tem compromisso com o seu país ou não tem compromisso com o seu país. Independente é do modelo político. Porque se eu coloco países que são monarquias são desenvolvidas como a Inglaterra, eu coloco também a França, que é república e é desenvolvida. tá? Então, quando eu olho o modelo político e, e determinar que o Brasil vai ser melhor ou pior pelo modelo político que ele segue, ao meu ver, é uma visão bastante limitada. né? Porque não interessa o modelo político que está seguindo. O que interessa é o que o povo quer para si. O que o povo está fazendo é, é, é por si próprio. Né, questão de trabalho, questão de luta contra a corrupção, luta contra a desigualdade, e essa luta tem que partir da gente, e não esperar que eu mude o modelo político para que o Brasil se torne um país melhor. Isso aí eu acho que é um discurso é, 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 que não está sendo bem debatido no Brasil. Eu respeito as opiniões, mas eu sou contra esse processo de que o Brasil volte a ser uma, uma monarquia, tá? pois eu acredito que depende muito mais da nossa atuação de cidadão do que meramente do poder de uma pessoa, de um pequeno grupo, seja ele monarquia, seja ele parlamentarismo, seja ele presidencialismo.
0: E aí eu acho que agora o cérebro do nosso ouvinte se abriu agora, pois eu quero ficar sabendo mais agora sobre modelos de governo e com certeza a gente pode até aproveitar e criar esse gancho, né? essa possibilidade, né, Lucas? Quem sabe aí chamar Marcos para falar um pouco para a gente mais sobre essa, essa outra temática. E aí, é, Marcos, eu fiquei aí também me questionando, apesar da independência no Brasil, porque às vezes esse termo né, pode trazer para a gente que nós é, expulsamos ou eliminamos qualquer influência portuguesa, é, na realidade brasileira, a partir da independência. Mas ainda existe alguma marca desse colonialismo português aqui no Brasil e é possível perceber isso nos dias atuais? A formação do Brasil ela nos revela bastante
2: isso. tá a, O Tom Joguinho uma vez disse que o Brasil não é para iniciantes. Né? E quando ele fala isso né, a respeito da formação do Brasil, a gente percebe que essa mistura, essa miscigenação, que foi trabalhada por vários... Sociólogos, tá? O Gilberto Freire vai ser um, um, um exemplo disso, né? É, essa mistura ela faz com que eu encontre no Brasil é, traços a indígenas, né? Traços da cultura é, de países africanos, de povos africanos e também de europeus, diversos europeus, né? Traços portugueses também aqui estão claros. Esse processo de ruptura ele foi inicialmente político, tá? E depois é que passou a ser uma ruptura a, a, a cultural e é um processo lento, né? Porque a gente recebe dos portugueses como a principal herança. Vou falar aqui a língua, né? Então e é essa língua portuguesa que vai fazer o que a gente transmita nossa nossa cultura, nossa informação para os nossos descendentes, nossos filhos e essa ferramenta ela vai ser uma prova disso. Então tornar-se livre é, de uma nação da metrópole não significa dizer que essa ruptura ela vai ser também cultural, por exemplo. Essa ruptura, como a gente viu, não foi imediata do ponto de vista político, mas também não foi imediata do ponto de vista cultural. O brasileiro tem o seu jeito, mas quando a gente passa a analisar é, o jeito, vamos falar assim, do português, a gente encontra algumas semelhanças. tá? Algumas, não todas. Afinal de contas, é, cada nação, cada povo cria a sua própria identidade. E o Brasil cria a identidade dele, certo? Mas os traços portugueses... É, estão presentes, por exemplo, na culinária, né? Por exemplo, vai encontrar na língua, na religiosidade, né? O Brasil tornou-se uma nação, é, no período do Brasil Colônia e Brasil Império, uma nação católica, tá? E o catolicismo acabou afetando também as religiões a, de matriz africana, tá? Nascendo, fazendo nascer aqui no Brasil, por exemplo, o candomblé, tá? E mesmo depois do processo da revolução, da revolta protestante, né, do, do, do da reforma protestante, né, das mudanças que vão acontecer na religiosidade na Europa, e chegando aqui no Brasil, acontece hoje que o Brasil é um país bastante miscigenado, e o Brasil é um país que tem também um, um tempero religioso é, que, em alguns pontos, é bastante único. Tá? Por quê? Herança dos portugueses, herança dos europeus, herança de negros, herança de índios. Então, nós somos essa mistura como um todo e o ponto português não pode ser é, desconsiderado, já que ele, enquanto dominador, né, quando chega aqui, ele vai impor suas visões religiosas. Mas, sim, a herança cultural portuguesa ainda permanece viva né, no Brasil.
0: Professor, expandindo um pouco mais agora os horizontes, e aí pegando emprestado né, alguns conceitos da própria literatura, até porque não tem como falar de história sem literatura e de literatura sem história, também podemos falar de José de Alencar, um escritor que foi muito importante por ter sido fundador do romance de temática nacional e por escrever obras como Iracema, Guarani e Ubirajara, por exemplo. O nacionalismo em sua obra não se restringiu ao esforço em retratar diferentes realidades e paisagens brasileiras. Alencar teve associada, associado ao seu nome e a boa parte de sua obra a referência constante à luta né, para afastar alguns aspectos de sua linguagem literária dos padrões portugueses. Esse sentimento nacionalista né, e antilusitano existia no povo brasileiro daquela época realmente, e aí outra questão seria foi foi na independência que surgiu a construção da nacionalidade brasileira porque assim hoje em dia a gente não percebe muito né essa influência realmente ou talvez essa essa exaltação à imagem né de Portugal até nos dias atuais e aí acho que é uma pergunta interessante da gente da gente se fazer do sentimento do nacionalismo brasileiro se surgiu nessa época e dessa questão do antilusitanismo digamos
2: essa visão antilusitana ela já existia mesmo antes da independência. O povo brasileiro, se vendo a, a, a explorado, tá, já existia, por exemplo, essa visão antilusitana é, aqui no Brasil, é, 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 em Pernambuco. Tá, na Revolução Pernambucana de 1817, se a gente tiver ela como uma referência, a gente vai perceber que a, um dos pontos era justamente que os oficiais, né, os, os militares é, do exército, quando eles eram portugueses, eles tinham ascensão na hierarquia militar muito mais fácil, muito mais rápida, enquanto que os brasileiros sofriam nesse processo. Tá? O soldo pago aos brasileiros era sempre inferior ao soldo pago pelos portugueses. Então, essa, essa, essas diferenças que existiam não só no exército, né, nas forças armadas, mas elas também existiam, por exemplo, dentro do clero. Tá? Se o padre fosse português ou se o padre fosse brasileiro, tinha uma diferença muito grande da paróquia que ele pegava e de uma série de outros fatores ligados à hierarquia é, da igreja. O comerciante, quando ele era um comerciante de origem portuguesa e ele era um comerciante é, é, brasileiro, tinha uma diferença também muito grande. Então, esse antolizotanismo não nasceu Juntamente com o processo de independência, ele já existia, certo? Depois que o Brasil torna-se independente, ele tende a se agravar um pouco mais, tá? É, alguns movimentos, como por exemplo mata-mata marinheiro, né? Que a, que aconteceu aqui no Brasil, tá? É, só para deixar claro, quando falar mata-mata marinheiro, marinheiro é o, o, o português, que é o cara que vem de longe, que vem de fora, né? O marinheiro que vem do mar. Então esse mata-mata-marinheiro era porque eles queriam... Aconteciam o seguinte, o, 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 o povo ele entrava nas mercearias que eram, em sua maioria, de portugueses e levavam tudo. Os portugueses, comerciantes portugueses, eram vistos como os grandes culpados pela inflação, que na época se chamava de caristia. Né? Aquele, se você tem aí um avô, uma avó da das antigas, você vai ver que alguns conhecem a expressão. A caristia, que né? gente chama de inflação. Então, na cabeça do povo daquela época os preços estão cada vez mais altos. Por quê? Porque o comerciante, que é português, ele está aumentando os preços. Então, essa visão antilusitana, ela sempre existiu. E hoje, hoje se a gente parar para analisar, nós temos ainda essa visão antilusitana. Porque todo mundo já deve ter ouvido ou conhece uma piada de português. Né? É, uma, uma vez eu ouvi um relato de um pesquisador que dizia o seguinte, o Brasil faz piada com seus próprios avós, porque quando pega o português para fazer piada, né, tá pegando o seu antepassado e ridicularizando. Então, segundo alguns afirmam, eu não tive a oportunidade ainda de pisar em solo português, mas me disseram que os portugueses fazem piada de brasileiro, eu queria saber se é verdade. Mas, sim, nós fazemos piada de português, isso aí ajuda nesse processo de, de antilusitanismo, nada de muito inimizade, guerra ou violência como era no passado, mas de ridicularizar já que nós enquanto brasileiros, olha, nossa identidade, gostamos de rir de tudo, até da nossa própria desgraça. Mas por vezes, ah, intelectuais, artistas, viam no Brasil uma necessidade de criar uma identidade nacional a partir da arte, né? Mesmo depois da de alencar, nós vamos encontrar essa tentativa também é, é, na cinema moderna, em 22. Ainda existe essa necessidade, tá? Você tornar-se livre de um país. Tá? e romper com seus traços culturais. Isso aí é importante. Dá ajuda na identidade, na construção da ideia de nacionalidade no Brasil. Tá? Mas, sim, né? como disse aqui, a gente tem que aprender bastante é, 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 a respeito do nosso passado e pensar se vale a pena fazer piada com o é passado dessa forma.
1: Então, professor, é, fazendo um paralelo desse evento histórico né, da independência com os tempos atuais... Como a independência influenciou o decorrer da história do Brasil até chegarmos aos dias de hoje?
2: Eu acredito que essa formação do Brasil, né, até os dias de hoje, é, esse processo de dependência, ele foi, sim, importante, como eu já falei, né, como eu falo sempre. Né, nós tornamos livres de Portugal, criamos uma identidade própria, certo? E, hoje em dia, a gente também tem que analisar de maneira mais... Menos emocional, né? A história tem esse lado. Quanto mais distante a gente se se afasta daquele foco emocional, a gente analisa de forma mais fria. Mas aqui, às vezes, eu acho que a gente tem o costume tanto de, de, de brincar, de, 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 de tirar na gozação. Isso é bom, é legal. Eu sou brasileiro, eu gosto. Isso é de, minha identidade também. Mas se a gente analisar de maneira mais crítica, tá? É, Portugal deixou traços no Brasil. Esse processo de dependência deixou traços no Brasil, que a gente tem que, que utilizar como fonte de aprendizagem, tá? Tornar-se independente significa também tornar-se autônomo na cultura, tá? Tornar-se independente significa dizer que você tem a capacidade de se autogerir, de determinar aquilo que você quer para si, tá? Então, às vezes eu vejo que o Brasil é, 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 depende disso, né? É, é, carece disso ele depende de um, de um, de um país externo para se ter como referência né? você olha lá fora e vê a referência e quer copiar igual não, não é bem assim, a gente tem que olhar lá fora, ver, admirar, estudar como é e perceber que nós somos diferentes, somos únicos enquanto nação e o que eu vejo lá fora que eu acho legal, que eu acho que deve ser aplicado aqui no Brasil, tem que ser estudado antes de ser aplicado, eu não posso pegar alguma coisa que funciona lá fora e replicar isso aqui sem analisar as 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 características próprias os detalhes únicos que nós temos enquanto nação tá então quando eu analiso aí a história do processo de dependência vendo hoje em dia como nós somos a gente questiona somos de fato independentes ou apenas mudamos a, 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 os colonizadores tá então isso aí deve ser levado em consideração se eu olho para o meu passado né e analiso ele criticamente eu percebo que hoje a gente faz um processo bastante curioso. né? Eu costumo dizer que nós temos o, o hábito de olhar para cima, ou seja, nós olhamos para os Estados Unidos, olhamos para a Europa, olhamos é, para as grandes nações é, do Ocidente e do Oriente e, poxa, a gente podia ser assim. Então, Ou seja, quando a gente analisa né, é, 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 que nós somos uma nação independente, mas nós olhamos para fora como sendo a melhores do que nós mesmos, olhamos para os nossos lados e não gostamos do que vemos, tá? porque temos referência lá fora, referência de beleza, referência de desenvolvimento é, 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 material, né? é referência de desenvolvimento político, e não é bem assim. Quando você cria uma identidade própria, você passa a se analisar e a melhorar enquanto nação. O Brasil tornou-se independente politicamente, é, mas optou por ter o exterior como referência, não que seja de todo ruim, mas olhar para dentro de si e fazer uma autoanálise enquanto nação, enquanto país, é bem importante.
1: Então, professor, é isso. Terminamos mais um episódio. Muito obrigado pela sua disponibilidade de participar do nosso terceiro episódio e poder explicar tão bem esse conteúdo que é tão importante para a nossa identidade, né? para a nossa nação. Né?
2: É, Eu acho que o, o, a história... Como a gente falou aqui, é uma ferramenta que pode gerar mudanças. Às vezes entristece, às vezes frustra, mas pode ficar certo que o melhor que existe é a verdade, independente de qual seja, não é isso? A não ser que você escolha por ser enganado. Mas a, a ferramenta história é importante para a gente se conhecer e melhorar enquanto nação.
0: Somos realmente independentes? É com essa provocação que terminamos o episódio de hoje. Eu sou o Matheus Cavalcante.
1: Eu sou o Lucas Santos.
0: E este é o CMCast, o podcast do KH Máxima Cursos para o seu vestibular. Até o próximo episódio.